0: Wow, hey, ganz herzlich willkommen von meiner Seite, auch für alle Locations, die da mitschauen. Von Bio über Bern, über Thun, über Interlaken, über Oberwallis und auch ICF Fribourg Ganz herzlich willkommen an diesem ersten Sonntag, wo wir zusammen diese Serie starten, beten wie niemals zuvor. Und auch alle, die da sind, konnten so cool wieder Celebrations haben mit euch allen zusammen. Und äh, so schön, dass ihr da seid, alle zusammen. Und alle die, die im Livestream sind, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute mit uns dabei bist. Ich steige gegen und zwar heute geht es um Heilungsgebet. Und ich habe eine ganz interessante Bibelstelle gelesen in Matthäus 8. Hier steht zwar 5, aber es ist Matthäus 8 vom römischen Offizier. Er bittet Jesus, dass er zu ihm heimkommt, weil ein Diener von ihm nicht gut zu ist, krank ist, gelähmt ist und viele Schmerzen hat. Und er fragt ihn, hey Jesus, kannst du zu mir heimkommen? Und dann sagt ihm Jesus folgendes, ich werde kommen und ihn heilen. Und da sagt der Offizier, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur einfach ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich weiß das, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geht und sie gehen. Oder kommt und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tue dies oder tue das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nie erlebt. Warum sagt das jetzt Jesus? Was ist hier passiert? Ähm, das ist einfach eine Einladung, zu jemandem zu kommen. Der sagt jetzt ganz etwas Spezielles. Er spricht da von Autorität. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Er spricht von Autorität im Namen Jesus. Was er weltlich sieht, der Hauptmann, was Autorität bezeugt, was Autorität ist, tut er jetzt transferieren in die geistliche und übernatürliche Welt. Er sagt ja, ich als Offizier, ich kann da Leute sagen, sie so kommen, sie soll gehen, aber wenn ich das ist, transferieren in die geistliche, übernatürliche Welt, die ich nicht mit in den Augen sehe, ist genau das gleiche Prinzip. Und Jesus steht unter einer krassen Autorität. Und, und darum sagt er das. Darum sagt er es in diesem Moment, dass er merkt: Wow, krass! Jesus steht unter göttlicher Autorität. Und jede gesunge Ordnung und gesungener Autorität gibt eben Kraft. Ich habe hier eine Polizistin mitgenommen. Und wenn diese Polizistin irgendwo steht und du bist mit dem Auto, mit dem Töpf oder was immer unterwegs und die Tank du wirst auf jeden Fall still haben. Du wirst die nicht überfahren. Du willst nicht einen Bock um sie machen, sondern wenn du das machen würdest, du kämpfst mit der staatlichen Autorität in Konflikt. Du würdest still haben. Hinter, dieser, hinter diesem Kleid, hinter dieser Person, steht eine Autorität. Wenn ich dir die Kleider abziehen und ganz normale Kleider würde anlegen, und sie irgendwo mal im Verkehrsstall dir zuwinken, dann würdest du auch nicht unbedingt still haben. Und wahrscheinlich werden wir schon gleich mal bei der Beerdigung. Aber mit diesem Kleid hier tut sie Autorität ausstrahlen. Staatliche Autorität. Und die gleiche, die gleiche Autorität hätten wir eben auch im Geistlichen. Aber warum passieren bei uns nicht mehr so viele Wunder, wie wir gerne würden machen oder erleben Ich glaube, uns als Kirche ist etwas gestohlen worden. Oder wir realisieren etwas nicht mehr. Wir stehen nicht mehr unter dieser göttlichen Autorität und ordnen uns Gott nicht mehr so unter, damit wir die göttliche Autorität auch in Anspruch nehmen können. Wir leben nicht mehr nach göttlichen Prinzipien. Als Beispiel. Letzte Woche, überleg dir mal, wie hast du deine Beziehung zu Jesus gelebt? Und ich meine mal täglich. Hast du täglich mit Jesus Zeit verbracht? Hast du täglich betet. Und ich meine, nicht, weil man das müssen, nicht leistungsdenken, sondern weil man das will. Weil das uns etwas bringt, weil wir mit Jesus connected sind. Oder Gott gibt uns ganz viel anvertraut. Mit Geld, mit Zeit, mit unserem Talent. Und wie setze ich die ein ins Reich von Gott? Setze ich das? ich alles nur für mich persönlich? Oder verschenke ich das auch? Wir lebe ich Vergebung aktiv? Wir verletzen immer wieder. Wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Wie, vergebe, wie lebe ich diese Vergebung? Wie gehe ich um mit so Zorn, Missgunst oder einem here to serve? Komme ich in die Kirche oder mache ich einen Dienst in der Kille? muss nicht am Sonntag da sein, wo ich einfach sage, Gott hat mir viele Dinge gegeben, wo ich anderen Menschen dienen kann. Der Moment, wo es nicht um mich geht, sondern der Moment, wo ich anderen diene. der Familien, anderen Leuten, was auch immer. Und das sind so göttliche Prinzipien. Und wenn wir die nicht mehr in unserem Leben, und diese nicht mehr machen, dann, glaube ich, funktioniert die Autorität nicht, wenn ich davon, davon gesprochen haben. Zusammengefasst, einige wollen nicht alles geben, aber erwarten, dass Gott alles gibt. Einige wollen sich Gott nicht völlig hergeben, aber erwarten, dass er sich völlig innen geht Ich glaube, wir können nicht die Autorität der Namen von Jesus in Verbindung bringen, wenn wir nicht verbindlich mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, das Geheimnis von Autorität in Anspruch nehmen, ist, wenn wir Verbindung und Verbindlichkeit in Jesus verbunden bleiben. Und zwar nicht, weil ich muss, also nicht denken, sondern weil ich will und mir das wichtig ist. Und Jesus hat es auch gesagt, im Johannes 5.5 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist die Autorität. Wir müssen nicht perfekt sein. Das sage ich überhaupt nicht, gell? Aber wir müssen in der Verbindung mit Jesus drinnen bleiben. Und Leute fragen mich, ich habe einen Klausel, in der Bibel heißt, es, so jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt, drei Stadien von Heilung, in der Bibel steht Matthäus 4, 23 an, er heilte alle Kranken, Kranken und Leidenden. Also Jesus heilt doch alle, alle, immer, unmittelbar, sofort. Wie müssen wir das verstehen? Und das alle da hier, das heißt schon Theolog Theologen und, 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 und andere Leute, hat der wirklich mega beschäftigt. Da könntest du Bücher finden, die Bibliotheken würden Aber was heißt das jetzt für uns? Werden wirklich alle immer gerade sofort heil, wenn wir dafür betet haben? Das ist meine persönliche Meinung, das ist meine Erkenntnis zu heute. Ich sage Nein. Es gibt drei Stadien von Heilung. Erstens, es geht dir ja sofort. Das lesen wir heute in der Bibel Jesus hat sofort geheilt. Er hat diesen Krankheiten einen Namen gegeben, den Geist austrieben, Fieberschmerzen, Dämonen, was auch immer. Das geht sofort. Dann gibt es aber auch das Zweite, das ist Heilung in einem Prozess. Jesus hat seine Leprachranke geheilt und im Weg zum Hohepriester, sie sind sie heil worden. Er nickt sofort, als er es gesagt hat. Es gibt einen Prozess von Heilung. Ich bin vor acht Jahren Diabetes erkrankt und ich bete immer wieder, dass Jesus mich sofort heilt. Das Gebet mache ich seit acht Jahren. Aber ich bin noch nicht geheilt von Diabetes. Das muss ich mir das vorstellen. Und du kannst mir glauben, ich habe mir überlegt, und Spiegel geschaut, wo habe ich noch versteckte Sünden, wo sind Sachen noch nicht bereinigt, wo bin ich vielleicht noch in einem Zwietracht mit der anderen Person. Aber bis jetzt hat er mich noch nicht sofort geheilt. Ich bin noch im Prozess, ich glaube, ich kann es immer noch machen, aber der Prozess geht schon acht Jahre. Und wie gehe ich jetzt mit dem um? Ja, Jesus sagt, schau, wenn du mich nicht sofort heilen da geben wir Disziplin, mit dem, mit Spritzen und Insulin und all diesen Sachen gut umzugehen. Da geben wir die Disziplin. Und weil ich nicht so eine disziplinierte Person bin, ist das eine riesige Bärzahlung für mich. Und bis jetzt ist das so gut gegangen. Meine Ärzte meine Werte sind gut und der Ärztin ist recht zufrieden. Es könnte immer noch ein bisschen besser sein. Es ist nicht so top, 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 dass ich nicht mehr mich verändern muss. Ich habe auch noch Luft gegen Aber grundsätzlich bin ich im einem Prozess. Der Tim Stoffer hat auch erlebt, wie seine Mutter im Prozess ist, hell wurde.
1: Das ist meine Geschichte, wo ich mit Gott erlebt habe. Am 17. Juni letzten Jahres ist meine Mutter bei sich in mit den Stegen abgeheten und hat sich bei diesem Sturz schwer Schädelhinterohma zu suchen und mehrfach ist Schädelbruch. Der Vater hat sie zum Glück sofort gefunden und hat eine Rettung organisieren. Können. Mutter ist drauf in der Insu Not operiert worden, ist nach dem nach der Operation ca. anderthalb zwei Wochen äh, im Koma gewesen. Sie ist zwei Wochen also im Gesamten auf der Intensivstationer Insu gsi, ist nachher noch auf Tun verlegt worden in die Intensivstation. Äh, sie hat dort eigentlich immer von den Ärzten erfahren, was was eigentlich alles kaputt ist gegangen bei diesem Sturz, ihr äh, Sprachzentrum, ihr Sehen, ihr Gehör, dass sie sehr wahrscheinlich nicht mehr laufen können, dass sie ein Pflegefall wird bleiben. Ähm, ich habe aber eigentlich von Anfang an wie extrem, extremen Frieden im Herz gehabt, weil ich wusste, es kommt wieder gut. Ich habe, äh, jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter war und ich habe für sie, habe ich die Aussagen von diesen Ärzten im Namen Jesus gebrochen und gesagt, es kommt wieder gut, ich akzeptiere wie nichts anderes. Ich habe extremen Support, oder wir als Familie haben einen Support erlebt von sehr vielen Leuten, die für sie gebeten haben. Und mittlerweile, nach zusätzlichen sechs wöchigen Reha in Basel, ist meine Mutter wieder daheim. Sie redet wieder, sie läuft wieder, es geht eigentlich wieder so wie vorher, also man kann mit ihr ganz normal reden. Man hat dadurch wirklich ein riesen Wunder erlebt. Sie ist extrem dankbar, was alles passiert ist und wie es alles passiert ist. Und die Defizite, die sie jetzt noch haben, sind zum grössten Teil eigentlich therapierbar. Ähm, auch ihr Ihres Sehen ist ein bisschen schlechter, aber nie in dem Mass, wie gesagt worden ist. Ihr Reden ist absolut normal wie vorher. Und äh, ja, alles andere ist therapierbar. Ich bin wirklich extrem dankbar, was passiert ist.
0: Wow. Wenn man nicht sofort geheilt wird, wenn man in einem Prozess geheilt wird, hast du sicher schon für Leute gebetet, die überhaupt noch nicht geheilt wurden, bis heute. Dann kommt das dritte Stadium, das ist geheilt nach dem Tod in der Ewigkeit. In Offenbarung 21.4 lesen wir, es gibt keine Tränen mehr, es gibt keine Schmerzen mehr. Wenn wir mal in der neuen Welt sind, ist das alles zusammen nicht mehr. geht gibt durchaus... Leute, die dafür beten, die erst nach dem Tod ihre Ewigkeit gehält werden. Und wenn wir das schon von der Offenbarung lesen, dann müssen wir eigentlich, um alles noch besser zu verstehen, mal zurückzugehen, ganz am Anfang und zu verstehen, wie ist überhaupt das Unheil, die Krankheit, die Sünde in die Welt gekommen. Und nehmen es da mit, Andrea.
2: Ja, ich liebe es. Auch über die größeren Zusammenhänge nachzudenken. Ich glaube, das letzte Jahr hat uns alle zum Nachdenken angeregt. Auch immer noch im 2021, wo wir drin sind, denken wir über größere Zusammenhänge nach. Und wenn wir am an Anfang gehen der Geschichte wo die Gott mit den Menschen geschrieben hat, ist Sünde, Verschulden schon ziemlich klein in die Welt hineinkommen. Ich muss dir heute Morgen nicht sagen, dass wir in einer gefaunigen Welt leben. Und schau, es gibt so viele Sachen, die uns passieren, wo du und ich nichts dafür können. Ich bin sicher, dass niemand von euch eine Pandemie verschuldet hat. Es kommen täglich Kinder krank auf die Welt, obwohl sie noch nicht ein falsches Wort wir, wir nennen das die kollektive Sünde, ein kollektives Verschulden, Fluch, ein nicht-paradiesischer Zustand, der herrscht in dieser Welt seit dem Sündenfall. Das ist einfach ein Fakt. Und ich habe letztes Jahr ein Vers gelesen im Alten Testament, der wo, wo so krass ist, da lesen wir, wenn ich denn im zweiten Chronik, Seba steht das, 13 wenn ich den Himmel verschließe, so kein Regen fällt oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen oder meinem Volk Seuchen schicke. Alle die drei Sachen sind innerhalb von einem Jahr passiert. Das sehen wir im Clip, ja. wir bekommen die Hühnerhaut, wenn man so Stellen liest, in der Bibel, wo so Sachen passieren. Wie ist es möglich? Es ist das kollektive Verschulden, die unperfekte Erde, der unperfekt Zustand, wo wir drinnen leben. Wir leben auf einer Welt, was nach Erlösung. Seufzt. Im Römer 8,22 lassen wir, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung noch jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Und sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Ich weiß nicht, wie mängisch du gesüfst hast in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, welches innerliche Süften du hast, wo du möchtest erlöst werden. Möchtest. Nebst der kollektiven Sünde. Weißt du und dir selber, dass es auch das individuelle, ganz persönliche Verschulden gibt, wo du vor Gott immer wieder schuldig wirst? Das gehört auch zu unserer Natur. Das ist auch einfach ein Fakt. Und dort werden wir auch ganz persönlich zur Verantwortung gezogen. Es ist immer etwas schwierig wenn man persönliches Verschulden mit dem Thema Heilung in Zusammenhang bringt. Da ist auch schon viel Falsches gelehrt worden, da sind auch Bücher gefüllt worden, dass du einfach genug muss gehen grübeln, für das du gesund werden kannst. Oder was ist eigentlich noch falsch in deinem Leben? Warum bist du eigentlich so krank? Und um das geht überhaupt nicht hier, jetzt in diesem Punkt. Sondern. Es ist ein Fakt, wo Ärzte und Psychologen vermuten, dass ganz viele Krankheiten ein Zusammenhang haben mit unserer Seele, mit unserem Lebensstil, mit unserer Art, wie wir durchs Leben gehen, mit unserem Stress, mit Unvergebenheit. Das ist ein Fakt. Und Ich möchte euch zudem einfach ein ganz einfaches Bild mitgeben. Oder euch jetzt so ein... Also in ein paar Minuten reinnehmen, wie vielleicht Jesus das gemeint hat, wenn er sagt, hey, ich bin in die Welt, für euch zu erlösen, von eurer Schuld, von eurem Versagen, von eurer Unzulänglichkeit, von euren Gebrechen, von eurem Seufzen. Es ist das Bild von dem Spiegel, Wo Jesus uns einfach begegnen möchte in seiner bedingungslosen Liebe, sich mal zu konfrontieren mit dem eigenen Spiegelbild. Es ist jetzt da für mich auch ziemlich speziell, wenn ich mir das im Spiegel anschaue, auf dieser Bühne. Und ich glaube, es könnte jetzt ein Moment sein, wo wir uns einfach konfrontieren mit unserem eigenen Leben, wo der Heilige Geist jetzt in diesem Moment, er zu uns und er will uns vielleicht etwas möchte aufdecken. Zu unserem Lebensstil, zu Sachen, die wir in Unordnung haben, bereichen in unserem Leben. Es macht auch etwas Angst, in den Spiegel zu schauen. Es ist auch etwas speziell, man sieht es die Falten da, die werden auch immer krasser. Ein Körper, der vergänglich ist. Konfrontieren mit dem vergänglichen Körper. Ich habe Jesus hat mich letztes Jahr konfrontiert mit dem Bereich der Finanzen konfrontiert, dass ich das E-Banking lernen soll, dass ich da Einblick über unsere privaten Finanzen bekomme. Und das Handling, das ist ja einfach etwas, was man lernen kann Aber ja, Jesus Anfang von dem Jahr noch mal gefragt: Hey, mit was möchtest du mich konfrontieren? Und das sind Wörter kommen, wie Heranlügen, nicht verdrängen, Verzicht, totale Versorgung, 100% Vertrauen. Ich habe gemerkt, Jesus möchte noch ein bisschen Teufel gehen in diesem Jahr, in diesem Bereich in meinem Leben. Und so gibt es ganz viele Sachen, wo der Heilige Geist einfach so durch einen Blitzgedanken hat, zu dir zu reden, mit was ich heute Morgen herausfordern, mit was möchte der Heilige Geist dich konfrontieren. Wo kannst du dir im Spiegelbild anschauen und herschauen? Es ist noch recht krass. Wir müssen es mal machen. <lacht> es ist wirklich noch recht krass, wenn man sich so über eine längere Zeit einfach im Spiegel anschaut. Dieser Vers aus der Chronik, den ich euch vorlesen kann, hört nicht so krass auf, sondern er hat eine krasse Verheißung. 2. Chronik 7, der nächste Vers, also einfach die Fortsetzung von diesem Vers mit, dem, mit der Trockenheit, mit dem Regen, mit den Heuschrecken. Da steht, Und wenn mein Volk das meinen Namen trägt, da geht es um Autorität. Wenn mein Volk das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt. Wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen, die Verbindlichkeit, und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und ich möchte euch jetzt bitten, hier, alle die, die live im Saal sind, und wenn du daheim bist, dann kannst du vielleicht auch aufstehen, einen aktiven Schritt machen. stellen wir alle auf und wir wollen jetzt einfach reingehen in eine Ministry Time. Einfach hier, hier mit deinem Jesus. Wir mit, mit, mit unserem Jesus. Und es ist so cool, jetzt die Zeit auch zu haben. Und da steht, wenn das Volk Reue zeigt und zu mir zurückkehren. Und das ist jetzt so ein erster Teil, den wir machen wollen, dass wir unsere Hang ausstrecken. Und vielleicht ist in Hang Enttäuschung. Vielleicht ist in deiner Hand Frust, vielleicht hast du letztes Jahr eine Person verloren und du kannst es immer noch nicht verstehen. Und es ist auch nicht zu verstehen, es ist nicht nachvollziehbar. Vielleicht bist du schon lang krank, du betest schon so lange und du bist nicht heil worden. Vielleicht bist du depressiv, schon über Jahre und es hat sich nichts bewegt in deinem Leben. Dann, dann nimm das einfach und, und wir, wir strecken es Gott her und sagen, hier sind wir. Jesus, ich lege es einfach in deine Hand Ich lasse los, ich lasse los. Enttäuschung. Nicht eintreffen, Verlust. Ich lasse los. Und Jesus, wir sind heute alle da und sagen, wir kehren um. Wir sind ruhig über unsere Auflehnung. Wir sind ruhig, wenn wir Sachen haben, besser gewusst haben. Und sagen dir, Jesus, es tut uns leid. Wir kehren um von falschen Wegen. Und wir wollen ab jetzt in deinen Wegen laufen.
0: Bibel steht Jakobus 5,14. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und in im Namen des Herrn wieder die Autorität mit Öl salben. Und das werden wir machen. Der, der, das Welcome Team verteilt euch jetzt gerade so kleine Becherli mit Öl durch du Heim. Ich Küche gehen, ein bisschen Öl nehmen. Und es geht darum, dass das Öl Symbolisch für ähm, der Heilige Geist steht, wo er, so, wo er etwas bewirken in unserem Leben. Innen. Und vielleicht berührst du die Krankheit, die du jetzt hast, mit deiner Hand. Und Jesus hat immer den Krankheit den Namen gegeben, das ist ein Geist von der Krankheit, den er genannt hat und hat seine Autorität über den Geist gestellt und er bittet zu gehen. Vielleicht ist du den Geist von der Migräne, vielleicht hast du den Geist von der Schmerzen, von der Allergie, von der Kneuschmerzen, von der Sucht von der Unfruchtbarkeit, von Bluthochdruck, von, von Tinnitus, der Geist von den Schädigung die in der Familie inne, der Geist von der Armut, der Geist von der Depression, der Geist vom vom Tod oder der Geist von der nie endenden, wollenden Trauer über eine Person, die du verloren hast. Und wir laden jetzt den Geist ganz bewusst aus und sagen: Du Geist, kannst jetzt dem Geist, der du erst den Namen sagen, du Geist, vor. Ich lade dich aus meinem Leben aus. Ich habe dich nicht eingeladen. Du bist nicht an meiner Party dabei. An meiner Lebensparty, in meinem Lebensfilm. Ich lade dich aus. Du musst gehen. Im Namen Jesus Christus von Nazareth. Und selbst zweitzeit. Ihr könnt es einander zusprechen. Ihr einen Finger hinein Und dann könnt ihr einander Jetzt sage im Namen von Jesus soll das passieren, was du dir wünschst. Und der Geist, den du gesagt hast, der muss gehen, im Namen von Jesus. Machen das das zusammen, machen mach das daheim. und kommen so vor, vor, vor Jesus und sagen, schau, wir laden dich aus, du hast in meinem Leben nichts verloren. Und ein Tropfen von dem Blut von unserem Kreuz lenkt, um diesen Geist auszuladen.
2: Ja, und, und wir empfehlen jetzt einfach den Geist vom Leben, der Heilige Geist. Wir atmen ein, wir atmen ein, das Leben, das du schenkst. Wir, das ist ein, ein neuer Anfang, der, der Sauerstoff von dir, Heiligen Geist. Wir empfehlen den Geist vom Leben, von der Fülle und von der Freude. Mm. Und am Kreuz findet der Du statt, Krankheit geht und das Leben kommt. Und wir rufen die ganze Existenz von dir, Jesus, hier in diesem Raum und in alle Räume, zu im Livestream oder wo du immer bist, rufen wir die ganze Existenz von der Heilungskraft von Jesus Christus in und wenn wir deinen Namen, Jesus Christus, aussprechen, dann bewegt sich die unsichtbare Welt. Und das ist großartig, das ist großartig. Du bewegst, du bewegst in meinen Schultern, die Schmerzen macht, Jesus. Hm. Ich danke dir für das, was du am Du bist, jetzt in diesem Moment, für die Menschen, die jetzt sofort geheilt werden, oder der, wo der Heiligsprozess jetzt in Gang kommt, ist Jesus. Für das danke ich dir von ganzem Herzen. Mhm. Und wir werden jetzt den übergehen in einen Song, der Vater heißt. Und ich bitte dich, einfach du kannst du kannst mitsummen, mitgehen oder du kannst schon ganz ruhig vor deinem Jesus sein. Du kannst schon dein Handy führen und und etwas aufschreiben, Gebet aufschreiben, ich liebe Gebet wo ich gesprochen habe, aufschreiben. Ich bin so begeistert, euch mit euch das Wunder zu teilen. Ich habe am 7. März, das war mein 7. Tag des Fasten, ich weiss es so genau, wie ich es hier aufgeschrieben habe, habe ich für jemanden gebetet, dass sie schwanger werden. Und 43 Wochen später habe ich das Geburtskärtli auf meinem Tisch. Gehabt. Und schau, das ist so krass, wenn wir Gebet aufschreiben. Wenn wir fasten und er eintrifft, das Wunder dann können wir Gott alle Ehr geben für das. Mm. Wenn du es vergessen hast, dann kannst du es nicht. nicht. Und ich bete dir so fest, wenn du heute für etwas gebetet hast, schreib es auf. Mm. Schreib es auf. Dass du Gott für die Wunder, die er tun will, kannst anbeten. Hey, let's Worship itzen mit dem Song Vater und genieß einfach die Zeit mit Jesus. Nimm die Heilig für dich in Anspruch.